0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев. И Катя Долженко. Я посмотрел, и полгода назад Сбер и Работа.ру провели исследования и выяснили, что больше половины россиян хотят попробовать себя в бизнесе. Именно 51%. А открывают свое дело только три. И они говорят, что э, самый главный барьер – это страх. То есть что-то, что мешает запустить там новый бизнес, продукт, направление это страх.
1: Еще бы. Так а еще же страх, потому что со всех сторон кричат, что 90% процентов бизнесов не доживают до одного года и тоже закрываются. Конечно, это пугает.
0: Для меня это было открытием, что больше половины хотят э, открыть свое дело и открывает только ты. Ну, в
1: принципе, все ж такие же фантазеры. Просто сидишь с кем-то вечером в компании друзей и такие: вот бы открыть что-нибудь свое, все такие. Да, да. Но это же просто разговоры и фантазии много. В никто даже не рассматривает это.
0: Я бы предложил сделать вообще шаг назад и посмотреть на всю эту ситуацию немножко с другой стороны. Не почему не открывают свое дело и страх, об этом там поговорить чуть позже, а посмотреть на тех, а кто открывает свое дело. Вот э, что является драйвером при открытии своего дела. Мне кажется, что есть только два пути. Первое – это вот неудовлетворенность. Когда я так недоволен зарплата или я потерял работу, ну, я вынужден заниматься. Такая у меня угу. большая неудовлетворенность. Второе – это такая надежда на лучшее. И я подумал, что у меня такое было, когда, в общем-то, у нас был уже там один бизнес, и он там работает, ну и вроде все нормально, но хочется прям большего, большего. И ты веришь во что-то, что ты можешь там изменить мир, и что в мире должно что-то поменяться, вот так вот должно быть. И ты начинаешь бизнес, исходя из этой вот надежды на лучшее. Либо вера, либо неудовлетворенность. Кажется, что это два таких большущих мотива. Это я к чему? К тому, что... А Вот э, 51% хочет, но делает только 3%. Ты говоришь, ну, это же фантазеры. Скорее всего, у этих там 51-3, сколько? 48%. Да? У этих 48% нет ни неудовлетворенности большой, то есть им нормально. Да, И нет какой-то веры большой, что, блин, я хочу, чтобы было вот, вот, вот так вот лучше. Нет ни того, ни другого, и они такие ходят. И что бы поделать, что бы поделать. Но
1: это бы... еще вера в себя тоже туда относится. Ну что, типа, я смогу сделать хороший продукт, который там будут покупать.
0: О, круто! Я подумал о том, что есть две штуки, которые удерживают от того, чтобы запустить свое дело. По-крупному. Первое это привычка. Я просто привык ходить на работу с 9 до 6 работать, мне там все понятно, я получаю зарплату два раза в месяц и окей. Я привык к этому. Ну я да. привык получать зарплату два* раза в месяц и второе это страх вот то что ты говоришь страх это как раз тема нашего сегодняшнего подкаста и страхов может быть много их оказывается множество но я тут провел небольшой опросик mm -hmm. и выяснил пять самых главных ты вот добавил еще шестой может быть мы его тоже чуть чуть затронем в конце как ты думаешь какой самый большой страх
1: ну что не получится что я не смогу сделать хорошее что-то, что будут покупать. Ну, вот это мой большой страх. Я
0: не смогу, не получится. Нет. Самый большой страх оказался остаться без денег и влезть в долги. Люди даже пишут, что, блин, а как мне кормить детей, а как мне платить за ипотеку. И ведь когда, ну, ты молодой, ну, не знаю, ты студент, тебе терять uh -huh. нечего, да, особо. И ты такой, да, ладно, мне там надо 100 рублей в день и нормально как бы. Там кефир и плюшка, и пойдет. Вот, я их как-нибудь найду. Терять мало, что? Остаться без денег не страшно. Я такой, ну давай начну там какое-нибудь дело, рискну. А когда у тебя уже куча обязательств, ты такой,
1: как? Как остаться без денег? Как Конечно, да, да, да. Ну я вот тоже по себе смотрю, что типа своими деньгами рисковать – это страшно. А если какие-то грандиозные цели, планы, что своих денег не хватает и нужно занимать и рисковать и своими, и заемными это, блин, еще в пять раз страшнее.
0: Но круто, что страх это же эволюция нам подарила этот такой сигнальную систему. Это же сигнал получается, сигнал, что на это нужно обратить внимание. Не то, что такой, блин, как бы избавиться от этого. Все говорят, просто забудь об этом и делай. Так же не работает, правильно?
1: Да. У тебя все получится. Да, не бойся!
0: Иди вперед Не задумывайся об этом страхе. Ты
1: сможешь, давай!
0: Но это же такая очень... Примитивная неработающая попытка взломать эволюцию. Эволюция там десятками тысяч лет оттачивала этот инструмент, сигнальную систему. Если возникает страх, значит это то, на что стоит обратить внимание. Что можно сделать с этим? Ты такой, ага, страшно остаться без денег и влезть в долги. Что можно с этим сделать?
1: Ну, начать с чего-то, что не требует больших вложений. Это же, это же продуктовый подход наш любимый.
0: Либо, либо попробовать создать подушку безопасности. Я вот смотрю, многие, кто начинал свое дело, там имея там, семьи, э, там, ипотеки, детей, платные школы, э, сначала создавали какую-то подушку безопасности 6 месяцев, в год. Либо искали венчурные инвестиции, рисковать не своими деньгами. Давай, вот как ты сказала, кто-то там хорошо зарабатывает, и он там и остается, он инвестирует, ты делаешь, как бы ты рискуешь своим временем его деньгами. По крайней мере, этот риск остаться без денег, риск влезть в долги снимается. Да. То, что я видел, снимается либо подушкой безопасности, либо венчурными инвестициями. Ты кого-то нашел, кто дал тебе деньги, и, и он, и ты знаешь, что эти деньги могут быть сожжены что в большинстве случаев и происходит.
1: Насколько реально найти венчурного инвестора?
0: Насколько? Да, конечно, реально. Все реально. Другие же люди находят венчурных инвесторов. Другие люди находят деньги на э, запуск своих бизнесов. Мы это же видим. Значит, это реально. Вполне реально. Но это тоже, там есть тоже страх. Мы еще там до него доберемся. Второй э, страх, вот после того, как остаться без денег и влезть в долги, это, для меня это было удивительно, это страх осуждения. Что там выглядит дураком, если не получится. И слышать от других: Ну, я ж тебе говорил. Такой вот обычная женщина это
1: слышишь. Я же говорила, ну что же взял
0: ты взял все деньги и спустил их на свою кофейню. И ничего не получилось. Да, я да. же говорила. И мама моя говорила, и мама моей мамы говорила, и вообще выходить за тебя не стоило, да?
1: А <связь> еще бывает, даже когда уже открыл бизнес и все вроде идет хорошо, ну но или нормально, принимаешь какие-то решения, и жена все равно может осуждать, типа, не надо, не надо, не надо, а, что ты делаешь? Боже мой, мы все умрем, мы все останемся в долгах уже при существующем бизнесе.
0: Но это не только жена, это, это могут и родители, да, и да, близкие да. какие-то семьи говорить, ну слушай, ты что? И если у тебя не получится, и они скажут ну блин, ну я же говорил, ну куда ты? Ну ох, ты бесстолочь.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ну и что
0: можно сделать с этим? Что можно сделать? Страх осуждения есть, есть, есть. Сильный страх сильный. Это тоже сигнал от эволюции, да, что на это стоит обратить внимание. Что можно с этим сделать?
1: Uh, я точно не знаю, но что бы сделала я, это бы собрала бы всех в кружок, всю семью и сказала, что вот я хочу сделать то-то, и типа просто хочу, и есть возможности, и мы особо ничем не рискуем. Если ничего не получится, то я к этому готов, и вы будете к этому готовы, и это нормально. Я хочу попробовать, не нужно меня осуждать.
0: Хороший план, это как, знаешь, это звучит как, ну, типа, просто не бойся, просто собери их и скажи, я решила все-таки с хмурыми лицами. Катя, опять ты в какую-то авантюру, и на их да, лицах читается, да, да. я же говорил, ты потом услышишь это, я же говорил, я же говорила.
1: Ладно, другой вариант, просто никому не говорить и молча делать.
0: Мне кажется, что это тоже опасно, и Все равно кто-то потом узнает, и вся тайное становится явным. Мне кажется, что стоит посмотреть на окружение. Когда ты запускаешь новое дело, и у тебя вот есть такой страх, то окружение может быть ответом. Вот те люди, которые тебя поддержат, угу. это первая там часть пазла, наверное. То есть у тебя должна быть группа поддержки, точно, потому что бизнес всегда неопределенность, ты столкнешься с кучей сложностей кучей там эмоциональных каких-то там и взлетов, и падений. Угу. И круто, если будет кто-то, кто тебя поддерживает, ты знаешь, что у тебя там за спиной есть такой бастион, который всегда скажет тебе, Катя, да все получится, блин, не парься, мы в тебя верим, давай. Это первая часть пазла окружения, и вторая это, ну, вот такие, я называю это тесты. Если ты не смог продать идею своим близким, да, там, то, возможно, стоит задуматься, как же ты ее другим-то продашь. Если в твою идею, в тебя не поверили даже самые близкие люди, э, ну, если они там, ты их как-то подобрал, вот, то это ну, вопрос, да. может быть, что-то поменять в консерватории.
1: Согласна. Если, допустим, часто бывает такое, что родственники не поддерживают, потому что не понимают там в силу разных вообще причин. Ну типа друзья, с которыми ты в одной тарелке, так сказать, если еще и они не поддерживают, то тут точно стоит задуматься.
0: Ну, либо найти тех, кто поддерживает. То есть, я вот смотрю, многие бизнесы запускаются двумя-тремя людьми. И в реальности делает что-то один, да, он двух угу. остальных подключает просто потому, что ему нужна поддержка. Он такой, мне нужна поддержка, чтобы кто-то говорил, да, я тоже в это верю, да, это крутая идея, все получится. И здесь, если есть страх осуждения то, кажется, ответом может быть окружение, как мы и говорили. Стоит подобрать себе такое окружение. Не обязательно среди семьи. Семья может, ну, как-то так пассивно поддерживать. Но mm -hmm. среди друзей, может быть, не все. Даже если 3-4 человека будут тебя поддерживать, ты можешь с ними делиться, они дают тебе там позитивную обратную связь. Это может быть уже крутым способом преодолеть этот страх. Это как такой твой маленький совет директоров. Ты такой приходишь и говоришь, ребята, мы все в одной лодке, как ты сказала. Давайте, поддержите меня.
1: Да, да, да. Но следующий страх — это страх конкурентов, я думаю. Не, это когда да. ты думаешь, что ты такой маленький, а все, кто уже построил бизнес, они очень большие и самые умные. Будто бы вот где-то там есть большие дяди, которые годами строили компании, и у них там есть и деньги, и возможности. И связи а у тебя ничего нет
0: я не еще от туда же можно добавить что это страх того что украдут твою идею блин я сейчас да. начну делать да они возьмут эти большие дяди и мою идею всю на корню и скопируют и украдут ну а чё ну конечно а чё даже начинать -то?
1: конечно они, у них то все есть а это вот они увидели мой маленький стартап да. угу. А с ним что делать?
0: А я знаю, что с ним делать. Я вот подумал над этим. Так. Интрига.
1: Да, капец.
0: Мне кажется, здесь ответом может быть уникальность. Какая-то фишечка, как и называется наш подкаст. То есть что-то, что есть, часто это в самом тебе, в самом тебе, чего нет в других, чего нельзя скопировать, чего нельзя украсть, утащить то, что всегда в тебе. Это не обязательно там деньги или люди, или связи, или что-то еще. Допустим, ты круто шутишь, ты знаешь, что там Comedy Club там... Большущая компания, они дофига uh -huh. там ну, копирайтеров, которые пишут шутки, у них там телек, но повторить твой стиль, повторить твои шутки, повторить то, как ты думаешь, невозможно. И это твоя фишечка, твоя уникальность, и она всегда будет с тобой. И когда у тебя будет возникать такой страх, ты можешь говорить себе: у меня она есть, это то, что нельзя скопировать или ты там пишешь какой-нибудь ты блог ведешь там, ведешь блок. у тебя есть уникальный стиль, уникальный стиль тот, который скопировать сложно можно пытаться, можно
1: но угу.
0: вряд ли получится вряд ли получится, или ты можешь упрощать это твое, твоя такая суперсила вот я думаю, что ответ на этот вопрос страх конкурентов лежит в тебе, и не зря он возникает этот вопрос, если ты хочешь делать что-то типовое, вот 100 человек открыли кофейни в твоем районе, если угу. ты откроешь 100 первую, и там будет все точно так же, ну вряд ли тебя ждет успех, правильно? И ты это понимаешь в глубине души. Если ты что-то такое придумал, что легко скопировать, твои конкуренты это быстро скопируют. И опять мы вернемся на предыдущий шаг. Вряд ли у тебя что-то выйдет. Но если ты умеешь быстро придумывать такие креативные штуки, ты придумал одну креативную штуку, допустим, не знаю, там э, стал там цирк устраивать фокусы, пока ты там люди стоят за кофе. Твои конкуренты это скопировали, а ты уже придумал вторую, а ты уже придумал третью. Если у тебя есть это умение в тебе, скопировать это невозможно. Вот нужно найти что-то в себе такое уникальность, фишечку в себе в первую очередь, что скопировать нельзя. Я считаю так.
1: Так, а если я хочу сделать какое-нибудь приложение или очередной сервис по доставке еды, какие мои фишечки могут быть здесь полезны?
0: Если ты хочешь сделать, допустим, приложение по доставке еды, предположим, что ты Классно разбираешься, там не знаю, в калорийности еды, классно вообще. Ты прям вот, уникальный специалист такой в этой сфере. Тогда скопировать это очень тяжело. Ты сделала там какую-то новую диету э, и выкатила ее в своем сервисе. Да, Яндекс, еда или Delivery ее быстро скопируют. Достаточно. Но ты уже придумала следующую, ты придумала следующую, ты придумала следующую, и они, эти большие дяди со всеми ресурсами своими, будут в роли отстающих. В какой-то момент они подумают, может быть, купить тебя. Угу. И, скорее всего, так и сделают.
1: Точно. У больших компаний там же еще и бюрократия, пока они там согласуют, что надо еще это внедрить, а потом и это внедрить, пока все это сделают.
0: Да, и бюрократия тоже, но скорее то, что сложно скопировать. У меня есть такой прикольный пример. У меня знакомый продает велосипеды. И вроде бы кажется, да, ну что такого продавать велосипеды? Типовой товар, типовая цена, ну там велик стоит там 30 тысяч, и у конкурентов он стоит, ну не знаю, 29-900 у кого-то, у кого-то 28-800. Угу. Одни и те же велики, одна и та же доставка плюс-минус, все одно и то же, но он умеет так рассказывать по телефону о великах, что люди его рекомендуют. Он говорит, у меня большая часть идет по рекомендациям. То есть, если он кому-то ну, присел на уши про велосипед, все, оторваться уже невозможно. Это как, знаешь, там рассказ про Звездные войны и путешествия в новые вселенные. Вот есть у него такое. Вот попробуй это скопировать.
1: Блин, ну это же личные качества. А если захочется расти рано или поздно?
0: Прикольно. И ты же При, прикольно. с собой не
1: возьмешь И плюс Антон в прошлом выпуске говорил, что он хочет отделить имя от бренда, потому что приходится постоянно бежать и работать. Ну
0: смотри, во-первых, это тема, наверное, следующего подкаста «А как расти?». Если у тебя есть страх конкурентов, то этот страх нивелируется, по моему мнению, какой-то твоей уникальностью, которую трудно скопировать. Ты говоришь «Ладно». Делайте доставку по всей России, я не могу это сделать. Ладно, держите низкие цены, хорошо, я не могу низкие цены сделать, но зато я могу так рассказывать потребителям об этом, клиентам своим, что они просто оргазм от этого получают. И вы этого не можете, а я это могу, попробуйте скопировать, невозможно. И через какое-то время вот эта твоя фишечка, скорее всего, станет брендом. Люди будут говорить, за классным сервисом, вот таким прям человеком, надо идти вот к нему, вот к нему, вот, вот в тот магазин. Да, здесь есть опасность, что твое имя сольется с компанией, как это стало у Антона. Потому что Антон mm -hmm. публичное лицо. Но если бы Антон с самого начала не выпячивал бы себя, отдел бы это там, конверт-монстр, ну, вот вшивая в него свою вот эту вот уникальность, mm -hmm. то это было бы... Люди говорили бы не о нем, а о компании. Когда мой знакомый продает по телефону велосипеды, да, никто же не знает, кто сидит на том конце. Вопрос в том дальше, а может ли он это передать или нет? А как это сделать? Это уже вопрос роста. А можешь ли ты это масштабировать? Но страх конкурентов, он ну, не беспочвенный страх. Если у тебя все абсолютно такое же, все абсолютно такое же, тогда резонный вопрос, который задают себе люди, которые, которые хотят открыть дело, а сфига ли я выиграю этих больших дядей? Если у меня все то же самое, как у них, только нет денежного мешка, нет связей, нет каналов трафика больших, а как?
1: Угу.
0: Ну резонно, а как?
1: Блин, у меня сейчас такой инсайт, куда можно внедрить эти интересные разговоры. Вот как про чувака, который велосипеды продает. И прям я знаю, кому можно об этом сказать. О, крутяк.
0: Вот видишь? Вот надеюсь, и у наших слушателей тоже возникнет такой же инсайт.
1: Класс, спасибо. Или
0: э, крутой пример. Есть чуваки. Запустили в Америке интернет-магазин кормов для домашних животных. Для кошек, песиков и все такое. И они знали, что уже на тот момент есть Амазон который, ну, самый крупный продавец этих кормов. Корма абсолютно одинаковые, что у них, что у Амазона. У Амазона сеть доставки огромная, там все эти постаматы, курьеры. У Амазона mm -hmm. низкие цены за счет, ну, большого объема. И все таким говорят, да, вы что, ребята, ну, куда, ну, вы что, ну, без вариантов. А они что сделали? Они очень любили, ну, сами животных. И они с каждым клиентом поначалу сами, а потом начали подбирать сотрудников, которые любят животных. И каждого клиента они поначалу своего знали лично. Что у тебя за пёс, Сколько ему лет? Когда у него день рождения? Что ему там понадобится? Если они, там, ему этот корм не подошел, они говорили, ты этот корм просто отдай в приют, а мы тебе другой бесплатно пришлем. Ты же уже заплатил один раз. Ну, мы вместе <гулета> с тобой ошиблись. Амазон себе такое на масштабе позволить не может. Он не может позволить себе отбирать вот людей, которые фанатеют от животных и следить за этим. По-настоящему фанатеют. Вот. А они себе могут это позволить. И они в итоге стали продавать кормов больше, чем Амазон. Ну, кормов, да, кормов только. для И по ценам, которые выше, чем у Амазона. Выше, чем у Амазона цены, больше продают кормов. Благодаря чему? Вот этой вот фишечки. Их фишечка была. Это любовь к животным. Искренне. И они ее доносили. там Они там придумали штуку, что они следили за социальными сетями вот, ну, своих клиентов, да, там, за uh -huh. инстаграмками, которые uh -huh. запрещены в России. И э, брали оттуда фотки, допустим, твоего котика, uh -huh. наняли художников-иллюстраторов. Эти художники рисовали э, там, ну, наброски, карандашные, акварельные, там в разных стилях. И они брали тебе этот, этот рисунок да, там, с логотипом своего магазинчика, э, присылали вместе с заказом. офигенская да Офигенско! Они получили Боже, конечно, благодаря... Конечно,
1: я бы покупала только там корм.
0: Ау. Вот, вот. И благодаря этому они получили кучу-кучу-кучу и любви, и кучу и репостов в социальных сетях. Если тебе прислали такую ну, картину твоего котика, да, ты что ее в первую очередь делаешь? Ты ее фоткаешь, выкладываешь в «нельзя грам и говоришь... Типа, смотрите, какой у меня крутой. И мне прислали вот отсюда. Может себе позволить это Амазон? Ну нет, индивидуальное отношения позволить не может.
1: Офигеть! Офигеть! Это очень круто! Блин, хочу картину моего котика. Заказываю
0: в интернет-магазине, чу.
1: Да, но это вот как раз будет офигенно полезно тем, кому важны повторные заказы.
0: Да. Еще один вывод, который можно сделать, что. Многие бизнесы, которые я вижу, когда они стартуют, они делают ставку или то, за счет чего они могут конкурировать, за счет индивидуального сервиса. Вот есть там сеть автомастерских, да, там какая-то в России, не знаю, Goodwill, да, по-моему, и ты приезжаешь туда, и там все стандартно, и там стандартные приемы, чек-листы, никто с тобой не заморачивается, сдал, забрал, никто с тобой даже разговаривать не будет. Все четенько, все относительно, ну недорого, нормально. И есть какие-то там гаражные, да, вот эти ремонтники, которым очередь mm -hmm. выстраивается, которые знают твою машину, которые потрещат с тобой за жизнь и все. За счет индивидуального сервиса они выживают и могут конкурировать. Это то, что есть в них. У них есть либо он там, не знаю, как врач там постучал по машине и говорит, слушай, правая верхняя рессора у тебя барахлит. Как ты узнал? Да как? Ты. Вот Либо он там тебе такую историю рассказал, что ты просто за историями приезжаешь и за новой порции анекдотов и хорошего настроения. И ты знаешь, угу. что он где-то тебя обманул, где-то там взял себя подороже, ты не можешь проверить, но ты с этим готов мириться. И может ли он масштабироваться, может ли он открыть вторую, третью, пятую, но в большинстве случаев мы видим, что нет. Редко кому-то mm -hmm. удается. Но yeah, yeah. это, наверное, тема одного из наших следующих подкастов. А как перейти вот, от единицы к десяти? Вот сейчас мы говорим о том, как от нуля к единице вообще перейти, от идеи, как запустить свой бизнес и страх побороть. И если есть страх конкурентов, мне кажется, стоит посмотреть в свою уникальность. А что я могу такого делать, какая у меня есть суперсила, которую трудно скопировать или почти невозможно. И она есть, кстати, почти у каждого. Ну да. У меня лень есть копировать.
1: -а. Ну слушай, Ленин, ты вообще не уникальная суперсила, так что не Ой, надо.
0: Ой, блин, ну ты разбила все мои эти, как ты могла, Прости. как ты могла, а я-то думал, сейчас на этом построю. Перейдем к следующему, следующий риск, который нам сказали, это страх всякой бюрократии. Налоги, проверки, пожарный, Роспотребнадзор, блин, как бы чего не вышло, а вдруг я что нибудь доплачу, а вдруг ко мне придут какие-то проверяющие,
1: что с да. этим делать,
0: как открывать вообще. У меня
1: сейчас есть друг, у которого есть возможность открыть какую-нибудь точку, кафешку или фастфуд в таком суперпроходном месте, там, в парке, и что-то мы с ним обсуждали, что было бы круто, там столько людей, можно столько заработать, всегда будут кушать, а потом подумали о том, что это же Роспотребнадзор, это какие-то проверяющие штуки, в которых мы вообще не шарим это в этой бюрократии. И сразу так стало страшненько, и как будто бы эта идея ушла.
0: Еще раз я протащу свой тезис, что риск – это всегда сигнал. Сигнал о том, что на это стоит обратить внимание. Если такой риск если такой страх возникает, значит, это же неспроста. Это же неспроста. Но, а что
1: неспроста? Надо просто разобраться в этом или что именно? Ну, получается,
0: какой тут риск, если так вот попробовать это сжать? Это отсутствие экспертизы, я не знаю, что делать. И регулирование. А черт его знает, что там за законы, а можно вообще или нельзя так, а вот, вот так вот можно или нет. И получается, ну, ответом на, этом, на этот риск, может быть, первое, выяснить вот эти все регуляторные ограничения. Просто mm -hmm. поговорив с существующими. А что вообще сейчас? А какие там действуют законы? А какие накладываются? А кто приходит? А кто не приходит? А что они спрашивают? А сложно ли это? Просто поговорив, ты выяснишь вот эти вот риски регуляции. Государственной, там, или муниципальной, mm -hmm. или там, городской. Ну и второе, экспертизу получить. Можно научиться, как ты сказала, пойти где-нибудь. и Поучиться, как открывать в парке кафешку, в все будут есть. Либо кого-то купить. Купить, вовлечь, кто в этом разбирается. Ну, самый простой способ. У нас был вот Марк Кукушкин, консультанта. Вовлечь uh -huh. какого-нибудь консультанта, который скажет: Я все знаю, я все тебе здесь скажу. Вот этот вопрос с регуляцией, со всей, я тебе закрою. Так, а
1: всё, у меня фу. таких кафешек было сотня, поэтому вот держи да,
0: да, Да, да. Uh -huh. Но это еще раз, страх это круто. Страх дает сигнал. Сигнал, что здесь нужно покопать. А если здесь какие-то. Ограничения там законодательные пошел поговорил, ага, есть, есть, ты уже их знаешь Второе, а как их можно решить? Ну я могу сам научиться, могу кого-то на это там нанять, вовлечь, привлечь
1: Ну да, и кажется, что это страх такой самый э, просто решаемый Как будто бы из всех других, да, если там они более глубокие, кажется То здесь можно как будто бы за день пойти изучить или найти, ну за неделю максимум Изучить, найти это законодательство И все, и ты не боишься
0: Да, я тоже думаю, что это Один из самых таких Небольших рисков Страх может быть и большой, потому что там неизвестность, чтобы не вышло. И вот люди нам в вопросе говорят: а я боюсь, что на меня повесят какие-нибудь пени, недоимки и вообще вся семья будет расплачиваться. И вот У -у -у. от незнания, конечно, рождаются такие вот монстры. Вот. Но снимается он достаточно просто и быстро. Действительно, поговорить с теми, кто это уже делает, и У -у -у. вовлечь того, кто это уже делал, кто в этом разбирается эксперта. Можно стать самим, это дольше. Вот. Можно. Кого-то нанять, вовлечь, это обычно дороже. Что у нас еще осталось?
1: Что у нас еще страх отказа, но тут я не знаю, что за страх отказа.
0: Вот удивительно, что в нашем опросе его никто не назвал, страх отказа. Ну, я не смогу продавать, я не продажник. Вот это то, что я слышу чаще всего. Вот у меня есть классная идея, но, блин, ну я не продажник. Ну, я вот не смогу продавать. А почему? А потому что я боюсь услышать «нет». Я вот пойду, О, да. а мне скажут нет. А это я пойду, я... а мне скажут нет. Да, это, блин, почему-то люди об этом не сказали. А я с этим встречаюсь там постоянно, что э, у тебя даже есть что-то крутое. Просто пойди попробуй, и все сразу станет ясно. Не надо даже ее делать. Как это мы говорим часто? Сначала продай, потом делай. Пойди да, сначала продай, да, да. ну нет, я не пойду, а почему? Ну, я не продажник, все это, конечно, отговорки. Самое такое в корне, то, что мне кажется, лежит, это страх отказа. Это даже когда, знаешь, там к девушке подойти, познакомиться, сказать, привет, ты как, что делаешь вечером, ты тут одна? Ну, вроде бы все есть, и люди прочитали эти книжки или сходили на тренинги. Почему не делают? Боятся отказа. Но есть такое же?
1: Да, конечно, есть, особенно если ты уже сталкивался в жизни, а все сталкивались, когда тебе отказывали, и ты, конечно же, нормальный человек, не хочет. Ну, хотя нет, нормальные, есть же продажники, ладно. Но, в общем, ну, неприятно сталкиваться с отказом, особенно когда это не твоя работа, да, если это не продажник. Да и продажникам, Поэтому, ты думаешь, приятно
0: сталкиваться с отказами? Они такие, ну, ну давай, хочет. давай, откажи мне. Да, это кажется, так пофиг. Ну, вот э, если так посмотреть, лучше, чтобы тебе сказали «да» или сказали «нет»?
1: Ну, конечно же, да. Конечно
0: <свят> же, они хотят, все хотят услышать «да», «да», это же одобрение. Это значит, ты делаешь что-то полезное, что-то нужное, что-то важное. <свят> а когда тебе говорят «нет», ты такой «блин, похоже, со мной что-то не так». И это же тоже эволюция нас наградила Этой штукой, почему мы боимся отказа Потому что если нам отказывают, похоже Со мной что-то не так, люди думают Я хочу наоборот одобрения, я стремлюсь К одобрению, а не к осуждению А нет, это такая, ну многим кажется Как бы как бы форма осуждения, ну нет
1: Да, и что с этим делать?
0: Блин, вот это самое сложное Такое, это самое сложное Я единственное, что вспомнил Мне пришло на ум в TED токс Было такое выступление Джиа Джианг, по-моему Чувак, который тоже боялся отказа, вообще просто панически. И mm -hmm. он для себя провел такой эксперимент. Он 100 дней каждый день осознанно старался получить один отказ. 100 дней, 100 отказов. Mm -hmm. Прикольно. То есть в разных вообще он там подходил, просил деньги и знал, что ему человек не даст сразу, знал, что он ему не даст. Но он подходил, просил, получал отказ, и это нормально. Через 100 дней он сказал, что его отношение к этому поменялось. Он уже этих отказов не боялся, он уже к этому привык. То есть получается, что вот эта вот тренируемая штука, да, как мышца. Да, Она сначала да. слабая, ты такой получаешь отказ, такой -хо -хо -хо", и падаешь в конвульсиях, такой я не могу. А когда ты уже получаешь 120 раз, ты такой, ну вот как ты и сказала про продажников, ведь они же тоже так тренируются. Они первые 100 раз звонят такие, им пошел нафиг, пошел нафиг, нет, нет, бросают трубки, поначалу для них это стресс. А когда 120 раз, такой, да, это уже привычно.
1: Неприятно, но привычно. Но еще страх отказа ⁇ это же еще какая-то психологическая тоже штука. И психологи говорят, что нужно подумать или написать на бумажке или что-нибудь еще сделать. В общем, типа, что самое страшное случится, если тебе откажут? Или если не получится, да? И ты получается... Об этом всё обдумываешь, у тебя появляется какой-то план в голове, что ты будешь делать, если не получится, или если тебе откажут, и это уже не кажется таким страшным.
0: Ну, согласен тоже, согласен. Это похоже на... у самураев, они так учились не бояться смерти. Они каждый день там выделяли себе время, чтобы представлять, там, как их там убивают на поле боя. И вот Серьезно. когда они там, да, типа, я вот читал книгу «Путь самурая», и меня это больше всего поразило. Почему? же Говорили и считается, что самураи такие вот бесстрашные, они там идут на смерть из-за своего господина, там, и делают харакири, и для них это как, не знаю, как стакан воды выпить. Такие-то, а, ну ничего. Потому что каждый день они себя к этому приучали. Каждый день они О, себе офигеть. вот прям садились и представляли, как они умирают, как их убивают, и переживали это. И когда они это переживали, 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 там О, вот... Там пять лет нет войны, они, они каждый день этим занимаются. Когда это наступало, для них уже мозг к этому привык. И такая же интересная штука была, когда была война во Вьетнаме, там американские солдаты погибали, и некоторым родственникам, матерям, отцам приходили вот эти вот ну, похоронки, да, там, что ваш там, сын погиб. И некоторым приходили ошибочно. Ага. Они переживали, у них там было горе, там все, они проживали это дело, ну как-то успокаивались, а потом раз, сын типа вернулся. И они такие, ну, типа, радостные все дела. И. Ученые, кто проводили это там, исследование, изучали, они заметили, что э, ну, там же много ошибочных таких было. Uh -huh. И когда часть из этих людей, которые все-таки вернулись, потом погибали там, в автокатастрофах или где-то, их родные уже не переживали так сильно. Uh -huh. Не переживали. Тоже переживали, но уже не так сильно. Потому что уже для них это было ну, привычным. Они уже... Так это звучит, конечно, грубо, привычным, да. Но они уже этот опыт получили. Так же, как самураи, которые представляли себе эту картину очень ярко и живо. И уже там нормально также говорят что когда вот вызывает тебя начальник да там на ковер и ты такой сидишь а он не приходит и ты уже представляешь как он тебя там увольняет кидает в тебя да, папка или говорит да. ты лишён зарплаты все и ты такой вот это все переживаешь а потом секретарша заходит и говорит знаешь он там задерживается сегодня встречи не будет и ты такой уходишь представь что ты второй раз приходишь и такая же фигня да. вот. третий раз когда ты придешь тебе уже в общем пофиг будет правильно да, Ты такая, да, да я да. уже все это пережил Я уже все варианты рассмотрел Уже по этому поводу поплакал, пострадал Да мне пофиг, как бы Чего?
1: Это все жизненно Уже
0: норм Мозг уже с этим справился да,
1: Офигенно.
0: Ну вот, такие вот основные страхи, которые мы выявили Страх остаться без денег и влезть в долги И здесь ответом на это может быть Либо подушка безопасности Либо венчурные инвестиции Страх осуждения там, Выглядеть дураком и ответом может быть твое окружение. Создать себе заранее такое окружение, которое тебя будет поддерживать. Подобрать его там. Uh -huh. Плюс какие-то тесты провести. Если ты не продал идею даже близким, то как продашь ее другим? Страх конкурентов. Нивелировать его можно с помощью фишечки. Посмотреть, а что же есть во мне такого уникального, что невозможно скопировать другим. Или сделать это будет очень-очень долго, муторно, сложно. Страх бюрократии, всякие проверки налоговые, пожарный, Роспотребнадзор. Выяснить эти риски, набрать экспертизу. Ну и страх отказа. Я не продажник, я боюсь услышать «нет». Что делать? Просто пробовать, просто пробовать. Тут, к сожалению, другого ответа нет. Классная подсказка может быть у э, Джиа Джанга в ролике TED Talks. Он так и называется «100 отказов за 100 дней».
1: Круто, я сегодня прямо посмотрю.
0: Ну а я еще подумал о том, что можно ведь и взломать систему немножко, посмотреть на эти страхи э, с другой стороны. Вот мы говорили о том, что страх это всегда такой сигнал о том, что туда нужно обратить внимание. И в то же время страх это всегда такая негативная штука. А вдруг что-то произойдет? А вдруг я не продам? А вдруг не откажут? А вдруг не скопируют? Это негативное. Я э, вот, сторонник того, чтобы превращать страхи или там, риски, да, это называют, в какие-то позитивные предположения. Допустим, так. у меня вот есть товарищ, и он на днях говорит, слушай, я хочу там купить две машины, нанять водителей, запустить их в такси. Я ему говорю, ну и что мешает? Он говорит, ну боюсь, что останусь без денег. Вот такой самый главный риск. И, в общем-то, это негативное предположение. Он боится, что останется без денег. И что мы ему посоветовали сделать? Ну, ты создай подушку безопасности, либо найди венчурные инвестиции, либо какие-то инвестиции, короче, рискни своими деньгами. А что, если попробовать это и превратить в гипотезу, в смелое предположение? Смелое предположение может звучать так. Я считаю, что на двух машинах такси можно легко зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. И тогда... Ему можно даже не покупать машины, а просто устроиться на недельку в таксопарк и посмотреть, а можно или нет. Если можно, все, этот риск снят. Твое предположение сыграло. Кстати, он так и сделал, и экономика у него не сошлась. Он такой, у -у 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 -у", ну нет.
1: М -м, круто. Еще и даже попробовал. Вообще молодец. Да,
0: то есть он взял там страх и превратил его в смелое предположение. Ты говоришь, у меня страх бояться слышать отказ, да? Uh -huh. А что это, если это превратить в смелое предположение? А смелое предположение, я смогу продавать. И ты просто пойдешь и попробуешь, а сможешь ты или нет? Смог? Все. Этот страх ушел, и это смелое предположение твоя ставка сыграла. Ну, не смог тогда, у тебя есть э, то, что мы сказали, как нивелировать этот риск.
1: Вот я тоже голосую всегда за эти позитивные, смелые предположения это даже для психики прикольнее воспринимать сто пятьдесят раз легче
0: да и когда мы смотрим мы говорим у нас не будут покупать это риск с риском что мы можем делать? Мы можем с ним только бороться. Мы как бы уже такие программируем реальность отчасти. У нас не будут покупать. Ну если у нас не будут покупать, ну что ж, ну пойду снова на завод. Ну ладно, mm -hmm. запасной вариант у меня есть. Это тоже как бы хорошо, но это как бы две стороны одной медали. А что если это превратить в смелое предположение? Я предполагаю, что вот эту штуку будут покупать. И тогда это превращается в действие. Тебе нужно пойти это и проверить, будут или нет. Если не будут покупать, пойдешь на завод. А если будут покупать, все, твоя ставка сыграла, ты молодец.
1: Да, но тут главное еще не быть настроенным сразу на плохой исход. Типа, ну вот я попробовал, у мне не получилось, хотя ты по факту особо и не старался. Ты просто изначально был настроен негативно, вот и не получилось. И тут, короче, столько нюансов.
0: Да, но это круто, что ты на это обратила внимание. Все риски нельзя снять никогда. Все гипотезы проверить тоже нельзя никогда. Когда ты запускаешь свое дело, это все равно рискованная штука. Иначе, ну, это уже не твое дело, это уже какой-то найм, где ты приходишь с 9 до 6, ты знаешь, что в конце месяца с 99% вероятностью у тебя на счет упадет там энная сумма угу. И поэтому всегда есть прыжок веры Сколько бы рисков ты не ни нивелировал, ты там научился отказы воспринимать, сделал подушку безопасности, еще что-то Всегда будет что-то, что рискованное И поэтому всегда ты встанешь перед прыжком веры и вот э, тебе нужно просто поверить, что будет хорошо. Просто поверить. Вот сколько я видел, всегда во всех бизнесах есть такой момент. Сколько бы ты ни готовился, всегда есть какой-то момент, где есть такой вот прыжок веры. Ты такой типа... Да как ты из самолета прыгаешь с парашютом, в на то, что он откроется. Ты я верю в это. Это прыжок веры как бы. Ты можешь на земле проверить все, ты там прыгнул с дерева, все хорошо, но, блин, всегда есть какой-то прыжок веры. И не бывает такого, что, ну, прям с гарантией, без СМС-регистрации.
1: Да, согласна, здесь много нюансов и много психологических моментов, которые нужно самому с собой решать. Согласен.
0: Ну что, кажется, что получился достаточно интересный выпуск. Мы поговорили о том, как страхи мешают открыть свое дело. По крайней мере, 48% наших сограждан процентам mm -hmm. не мешают. У них есть либо вера, либо какая-то большая неудовлетворенность и они там не могут уже не действовать и действуют. Но при запуске бизнеса есть страхи, и это нормально. Страхи – это сигнал о том, что стоит обратить туда внимание. И здесь самый главный совет или рекомендация – это есть слона по кусочкам. Когда есть большой страх, он кажется таким ужасным и опасным монстром, Стоит разделить его на более мелкий и каждый попробовать либо нивелировать, либо превратить в смелое предположение и проверить.
1: Надеюсь, вам был полезен сегодняшний выпуск.
0: А с вами был Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы в Apple подкастах и оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек!